0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind und ich begrüße erneut Frau Zimmermann und Herrn Hüppe zu unserem Teil 2 Hepatitis Screening. Liebe Frau Zimmermann, lieber Herr Hüppe, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, warum wir in Deutschland ein Hepatitis-Screening eingeführt haben. Heute geht es darum, wie erfolgreich wir damit sind. Herr Hüppe hat am Ende der letzten Folge vorgestellt, wie die Zahl der Neuinfektionen nach der Einführung des Screenings sich verändert haben. Liebe Frau Zimmermann, heute geht die erste Frage an Sie. Wie erfolgreich ist das Screening? Und erläutern Sie uns, warum aus Sicht des RKI die Zahlen hochgehen.
0: Ich glaube, es ist gut, vielleicht noch mal ein bisschen auszuholen und zu erklären, wo eigentlich unsere Meldedaten herkommen, weil das vielleicht nicht unbedingt jedem geläufig ist. Also wir haben ja in Deutschland ein Infektionsschutzgesetz und da haben wir eine Labormeldepflicht und auch eine Arztmeldepflicht. Hepatitis B und C werden durch die Labore sozusagen nach § 7.1 IFSG ist das gemeldet. Das ist quasi ein mehr oder weniger automatisiertes Verfahren, sobald ein positiver Erregernachweis erfolgt, für eine der Infektionen erfolgt eine namentliche Meldung an das Gesundheitsamt. Zusätzlich gibt es eine Arztmeldung nach § 6, die ist nur für akute Hepatitiden, die ist nicht so besonders gut bekannt und wird auch nicht besonders stark bedient, aber manchmal sehen wir sozusagen, dass sowohl die Erregermeldung erfolgt als auch die Arztmeldung und dann gibt es eine bessere Datenlage natürlich. Jetzt gibt es in so einem Meldesystem allerdings ähm, immer mal wieder Brüche und Änderungen. Also da möchte ich nur mal kurz erwähnen, wir haben zum Beispiel im Jahr 2015 die Falldefinitionen geändert nach der die Gesundheitsämter die Meldungen übermitteln und haben da festgelegt, dass nur noch direkte Erregernachweise, die also eine aktive Hepatitis B oder C anzeigen, die Falldefinition erfüllen. Vorher gab es zum Beispiel auch rein antikörperpositive Hepatitis C-Fälle, die auch die Falldefinition davor erfüllten, sodass wir 2015 eine Einschränkung gemacht haben. 2017 hat eine Novellierung des Infektionsschutzgesetzes stattgefunden und da wurde die Meldepflicht ausgeweitet auf alle Nachweise bei Hepatitis B und C. Was dazu führt, dass Labore erstmal alle Nachweise, die sie führen, auch die indirekten, an das Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt muss dann sortieren und Meldungen zusammenbringen, recherchieren, ermitteln um dann zu entscheiden, sind hier die Falldefinitionen erfüllt oder nicht. Und dann geht die Übermittlung weiter an die Landesstelle und schließlich an das Robert-Koch-Institut und zwar ohne Namensbezug. Ja, diese Daten sind anonymisiert und auch das Geburtsdatum wird reduziert auf den Monat und das Jahr der Geburt. Die Daten, die wir haben, die sind schon reduziert in ihrer Aussagekräftigkeit, aber dafür eben auch anonymisiert. Und schließlich gab es noch 2019 eine wichtige Änderung für Hepatitis b da wurde nochmal die sogenannte Referenzdefinition geändert und es wurde beschlossen, dass auch chronische Hepatitis B-Fälle, die vorher gar nicht meldepflichtig waren, auch inkludiert werden und auch publiziert werden. Und diese Änderungen, glaube ich, sind auch Grundlage für den Anstieg der Daten, den jetzt Herr Hüppe schon erwähnt hat, der sich auch fortsetzt. Also wir haben uns die Daten angeschaut für das Jahr 2022 und die im Vergleich zu den Vorjahren analysiert. Wir haben uns mittlerweile auch schon die Daten 2023 im Vergleich zu den Vorjahren angeschaut Und es ist so, dass sich das tatsächlich fortsetzt, aber auch abflacht, wie wir jetzt sehen. Und wir haben natürlich außer diesen Änderungen im Meldewesen, hatten wir noch weitere Ereignisse, nämlich zum Beispiel den russischen Angriffskrieg in der Ukraine seit dem 24.02.2022 mit Fluchtmigration aus der Ukraine. Und da konnten wir feststellen, dass ein Teil des Anstiegs der an das RKI übermittelten Fälle im Jahr 22 insbesondere für Hepatitis C und das setzt sich 23 fort, auf die Fluchtmigration aus der Ukraine nach Deutschland zurückgeführt werden kann. Denn dort ist die Prävalenz für Hepatitis B und C deutlich höher als in Deutschland. Also das ECDC und die WHO schätzen, dass die Prävalenz von Hepatitis B 1 Prozent ist. In Deutschland, wie gesagt, 0,3 und für Hepatitis C 3 Prozent deutlich höher als in Deutschland. Und wir wissen ja, dass Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland seit Juni 2022 die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in vollem Umfang in Anspruch nehmen können und auch teilweise in den Einrichtungen gescreent werden. So haben wir also gesehen, dass für Hepatitis C, wir hatten in den Vorjahren so zwischen 19 und 25 Fallmeldungen mit Bezug aus der Ukraine, also Geburtsland oder Nationalität Ukraine, wohingegen im Jahr 2022 660 Hepatitis C-Fälle mit diesem Bezug übermittelt wurden. Das entspricht einem Anstieg um acht Prozentpunkte und für Hepatitis B war das ein bisschen weniger. Das war ein Anstieg um zwei Prozentpunkte. Also das ist auf jeden Fall sicher auch ein Grund, der den Anstieg erklärt. Zusätzlich gab es auch einen, das haben wir bei allen Infektionserregern gesehen, einen Abfall der Meldungen während der Pandemie, vor allen Dingen in den ersten Pandemiejahren. Und wir nehmen an, dass sich nach der Pandemie auch einfach wieder das Testsystem erholt hat, dass Leute wieder vermehrt Testungen in Anspruch genommen haben, sodass es auch vielleicht so einen leichten Erholeffekt gab, eine Kompensation dieser wenigen Testungen während der Pandemie. Und jetzt vielleicht noch mal ganz speziell, wie haben wir versucht, den Effekt des Screenings auszuwerten? Also uns liegen leider in der Meldung keine Angaben zum Testgrund vor. Das wäre natürlich ideal, wenn wir wüssten, warum wurde jetzt diese Infektion getestet? Zum Beispiel aufgrund eines neu eingeführten Screenings oder aufgrund von Symptomen oder was auch immer. Aber das ist leider noch nicht der Fall, sodass wir nur indirekt gucken können. Und da haben wir uns vor allen Dingen die Altersgruppen angeschaut, also die Verteilung nach Altersgruppen. Und tatsächlich ist es so, dass ein stärkerer Anstieg der übermittelten Fälle in den Altersgruppen über 35 zu sehen ist, vor allen Dingen in den älteren Altersgruppen, also vor allen Dingen in den über 60-Jährigen für Hepatitis B, auch für Hepatitis C, so dass natürlich dieser Effekt, also es kann sein, dass das sozusagen wirklich zeigt, dass das Screening tatsächlich anders als wir alle ge geglaubt haben, vermehrt Fälle findet. Allerdings, zusammen mit diesen Änderungen im Meldesystem, die ich vorhin genannt habe, kann es auch sein, dass einfach vermehrt getestet wird und Infektionen jetzt gemeldet werden, vor allen Dingen Hepatitis B-Infektionen, die vorher gar nicht meldepflichtig waren, die aber vielleicht schon bekannt sind oder die jetzt aufgrund des Screenings neu entdeckt werden, sodass wir aber einen überproportionalen Anstieg haben, der eigentlich gar nicht, neu Diagnosen wirklich entspricht, sondern nur durch diese Änderung der Kategorisierung, ja vorher gar nicht Meldepflicht von chronischen Infektionen jetzt
1: wohl und Publikation dieser Infektionen überhaupt gezählt wird. Sie haben das sehr ausführlich beschrieben, also das RKI. Sie haben verschiedene Testverfahren oder Meldeverfahren gehabt in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn wir über Screening sprechen, ist ja wichtig, dass wir die Zahlen 2019 mit den Zahlen jetzt 2022, 23 und die laufenden kommenden Jahre vergleichen. Ihre Botschaft, Frau Zimmermann, ist, der Anstieg aus Sicht des RKI kann vielfältige Ursachen haben. Neben dem Potenzial des Screenings sehen Sie auch Änderungen der Meldepflicht und vor allem eben auch zum Beispiel ukrainische Migration, kriegsbedingt? Ich habe noch einen Punkt, den wollte ich auch noch mal genauer erklären. Und zwar haben
0: wir noch eine Änderung gehabt, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Und das ist die Einführung des deutschen elektronischen Meldesystems, DEMIS. Ich habe ja vorhin genau erklärt, wie die Meldung funktioniert. Und es ist so, dass seit Anfang 22 zunehmend Labore an DEMIS angeschlossen werden und seitdem auch zunehmend automatisiert diese Meldung erfolgt. Vorher waren das eher Faxmeldungen, die nochmal aktiv auch durchgeguckt wurden. Jetzt geht diese Meldung automatisiert über diese Schnittstelle eben automatisiert an das Gesundheitsamt raus. Wir haben das auch uns angeguckt, also es landen sozusagen viel mehr Meldungen jetzt bei den Gesundheitsämtern, die natürlich entsprechend immer zusammengeführt werden müssen. Da ist es ganz wichtig, dass die Gesundheitsämter sehr sorgfältig arbeiten und auch einheitlich arbeiten. Wir wissen aber aus ja, Besprechungen mit Gesundheitsämtern und mit unserem Kontakt mit den Landesstellen auch, dass es sehr heterogen umgesetzt wird, dass teilweise auch zum Beispiel die Aufbewahrung des Personenbezugs zu einer Meldung, unterschiedlich lange aufbewahrt wird. Also der hm. Personenbezug wird ja dann vor Weiterübermittlung an die Landesstelle gelöscht. Wenn der zu früh gelöscht wird, dann kann man natürlich alte Meldungen nicht mit neuen Meldungen zusammenführen. Und man zählt jede Wiedertestung von einer Person, die man eigentlich schon im System hat, nochmal als neue Diagnose und
1: meldet die entsprechend. Ich würde hier gerne Herrn Hüppe noch mal fragen. Also Sie haben Frau Zimmermann gehört. Da gibt es viele Ansätze, wie diese Zahlen zustande kommen. Wie interpretieren Sie denn die Zahlen jetzt?
2: Also ich habe zu Frau Zimmermann gar keinen Widerspruch in der Analyse dieser Daten. Ich habe vielleicht einen Widerspruch oder sagen wir mal, eine andere Interpretation. Mein Punkt dabei ist ja primär nur, wie die Bedeutung des Screenings zu bewerten ist. Und das Screening ist ja... Die Frage, wie viel finden wir denn zusätzlich raus zu dem, die sowieso gemeldet worden wären? Das ist ja die Frage mhm. dabei. Wir haben ja, ja einen Grundbestand bei Hepatitis C von 4, fünf, vielleicht 6.000 Patientinnen und Patienten, die sowieso gemeldet worden wären als Neuerkrankung. Und es geht ja darum, das Delta, was oben drauf kommt, durch das Screening zu bewerten. Das ist meine Frage eigentlich nur dabei. Mhm. Die ich da akzentuieren möchte. Und da ist gerade die Altersverteilung, die Frau Zimmermann angesprochen hat, doch erheblich, dass sich in dieser Gruppe der plus 35-Jährigen, aber auch bei den plus 80-Jährigen findet man das, dass dort bei Hepatitis B also Anstiege um 200 Prozent oder mehr sind. Und bei Hepatitis C immer Anstiege sind von also 110, 150, auch 200 Prozent je nach Altersgruppe. Also da sieht man ja den Fokus, was durch das Screening gehoben wird, was sonst, wahrscheinlich dieses Delta und sozusagen obendrauf nicht gehoben worden wäre. Das ist der Punkt, den ich da machen will. Ich kann diesen methodischen Dingen von Frau Zimmermann total zustimmen, obwohl zum Beispiel bei den Ukrainern wäre ja die Frage, sind die durch das Screening oder würden die durch das Screening aufgefunden oder würden die sowieso in diesem initialen Pott aufgefunden werden. Und wieder, wieder Frau Heine zitierend, also dort sind bei Hepatitis C nur viel weniger, nämlich nur zwei von 38 Ukrainer identifiziert worden, die Hepatitis C im Jahre 2022, 2023 bei ihr in der Praxis gehabt haben. Und in der Praxis in Herne sind auch nicht viele Ukrainer identifiziert worden, die diesen Pott vollmachen würden. Insbesondere nicht auf das Screening bezogen, sondern die Ukrainer wären auch sonst gekommen, weil sie aufgefallen sind mit erhöhten Leberwerten und so weiter. Diesen Punkt wollte ich vielleicht machen in der Interpretation. Ich würde noch gerne, ich habe praktisch da ein bisschen recherchiert, wie das denn geht. Also die Meldung geht von dem Labor digitalisiert über dem ist, an das Gesundheitsamt. Und sowohl in Herne wie auch in, zum Beispiel in Hamburg sind die Mädels und Jungs jetzt bei dem Gesundheitsamt, finde ich, sehr aktiv. Sie gehen wirklich jedem Fall nach. Denn in Herne war das wahrscheinlich so, dass auch nach drei Jahren die früher bekannten Fälle gelöscht worden sind, die jetzt als neue aufploppen in dem System. Aber das Gesundheitsamt telefoniert jetzt mit allen Praxen, die das Blut eingesandt haben, um zu identifizieren, sind es schon bekannte Fälle? Kennt ihr die schon? Und die jetzt zum Follow-up zu irgendwas kommen und bei dem Labor nur aufploppen? Oder sind es neu identifizierte Fälle? Also insofern geht es ja hier darum, bei der Inzidenz die Neuerkrankungen zu identifizieren und die neuen viremischen Erkrankungen, das ist ja auch der Punkt, aber die neuen viremischen Erkrankungen zu identifizieren, nicht die Antikörperpositiven. Und, und in Hamburg, hat mir Peter Bugisch erzählt, hatten sie sehr viele Rückfragen und das Gesundheitsamt hat alleine mehr als 800 Fälle aus dem IFI, die schon bekannt waren, aus ihrer da rausgenommen, also um das zu bereinigen, immer mit dem Ziel, die Neuerkrankungen zu identifizieren, also die jetzt neu festgestellt worden sind. Und insofern glaube ich, sie hatten auf die Heterogenität hingewiesen, glaube ich, dass die Neuorganisierung der Gesundheitsämter über Corona, das muss man ja sagen, und das Einführung des DEMIS-Systems hilft, die Wirklichkeit besser abzubilden. Also insofern glaube ich, dass das auch in der Dokumentation erheblicher Fortschritt ist. Und ich kann noch sagen, dass auch die Gesundheitsämter, wie das RKI es wünscht, versucht, diese Patienten genau zu beschreiben. Haben die eine Zirrhose, haben die keine Zirrhose, sind die schwer krank oder sind nicht schwer krank oder wo kommen die her, das Alter und die Risikofaktoren zu beschreiben? Und ich glaube, dass wir da auch Fortschritte erzielen werden und sie demnächst da auch noch in größeren Populationen Zahlen generieren können und die uns beteiligen können. Also das finde ich alles einen großen Fortschritt im Rahmen dieses Screening-Systems.
0: Richtig, genau. Also diese Daten, die erhalten wir ja auch. Ne? Die liegen nicht bei jeder Meldung vor, aber eigentlich gibt es die Möglichkeit anzugeben, ob schon eine Zirrhose vorliegt, ob klinische Symptome bestehen, ja oder nein und so weiter. Und ja, das, was Sie aus Hamburg berichtet haben, das haben wir auch mitbekommen. Also da gab es offenbar einen Laborwechsel und das neue Labor ist davon ausgegangen, dass jetzt alle Fälle nicht mehr in der Datenbank sind und hat alle nochmal neu hm. äh, übermittelt. Ne? Und da sehen wir auch einen der stärksten Anstiege.
2: Aber wie gesagt, die sind alle eliminiert worden, ne? also durch Nachfragen in den Praxen, in den Zentren.
1: Ein komplexes System. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt zusammenfassen, Datenerfassung auf der einen Seite und ja Realität auf der anderen Seite – wir können den Erfolg des Screenings nicht abschließend beurteilen. Frau Zimmermann, das RKI äußert sich im Moment noch sehr vorsichtig. Sie, Herr Hüppe, würden sagen, dass gerade auch bei den aktuellen Zahlen und bei den Veränderungen auch in der Organisationsstruktur Sie davon ausgehen, dass die nächsten Jahre die Zahlen bringen, die zeigen, dass das Screening ein Erfolg ist. Können wir das so zusammenfassen?
2: Nee, also das würde ich auch jetzt so nicht so plausibel sagen. <lacht> okay. Denn wenn Sie die letzten, und da bin ich bei Frau Zimmermann, ich glaube, wir haben wahrscheinlich 2023 ein Plateau erreicht und wenn wir dieses halten würden, also ich glaube nicht, dass es mhm. das eine dauernde Progression gibt, dass es das immer weiter nach oben geht. Ich glaube, dass wir das halten werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite ja. Punkt ist, ich würde noch wichtige Informationen hinzufügen. Ich habe nämlich mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geredet. Und da ist ja die Frage, und um das Screening zu beurteilen, wie sind denn die Zahlen der abgerechneten Gebührenziffern dort? Das ist ja die ganz spannende Frage dabei. Und da weiß ich, dass also in 2021 und 2022 9,6, 9,7 Millionen Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt worden sind. Und ich habe Zahlen von sechs Quartalen gesehen, nämlich von vier 2021 bis eins 2023. Und in dieser Zeit sind ungefähr über 14 Millionen Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt worden. Und von denen sind 4,1 Billionen gescreent worden. Also wir sind ungefähr bei 30 Prozent der Patientinnen und Patienten, die da gescreent worden sind. Das heißt also, über zwei Drittel sind nicht gescreent worden bis jetzt. Und das heißt, es hängt entscheidend damit zusammen, ob Hausärztinnen und Hausärzte, denn die machen das, ob Hausärzte und Hausärztinnen motiviert werden können, ihre Patienten systematisch zu screenen. Da sollte also meiner Ansicht Werbung für gemacht werden, um also diese Anzahl zu erhöhen. Dann werden wir an die noch unerkannten Fälle rankommen. Sonst wird die Kurve nach unten gehen. Also die wird sozusagen 2023 wird ein Höhepunkt sein. Wenn wir die Leute, die Screen nicht erhöhen, dann wird die Zahl jetzt runtergehen. Das muss man klipp und klar sagen. Insofern ist wirklich Werbung in dem hausärztlichen Setting von Nöten um also bis 2030 oder 2032 oder 34 wirklich diese Bevölkerung durchzuscreenen. Also das ist noch die Botschaft, die ich da äh, bringen wollte, insbesondere, weil es ja ganz einfach ist für Hausärzte. Nämlich sie müssen eigentlich nur kurz mit dem Patienten beim Checkup reden, einen Haken im Labor machen, schon wird die Untersuchungen nach Hepatitis C Antikörpern und HBSAG durchgeführt. Da gibt es jetzt auch wieder ein Problem, wenn man der Frage nachgeht und da ist ja diese Reflextestung eigentlich vorgeschrieben, Reflextestung aus dem gleichen Blut, wo Antikörper oder hbs AG bestimmt wollen, automatisch eine PCR zu machen. Wenn also diese Teste positiv sind, diese Reflex-Testung klappt auch nicht unbedingt gut in allen Labors. Muss man sehr deutlich sagen. Das kann man auch an den Gebührenabrechnungsziffern sehen. In den Labor rechnen viel mehr Gebührenabrechnungsziffern an als Patienten, die zum Screening gekommen sind. Also sind einfach Doppeluntersuchungen also hinterher. Und wenn man diese KBV-Zahlen sich anguckt und mit den Daten vergleicht, die Kollegen aus Leipzig mit einem Labor zusammengetragen haben und das bei der Europäischen Lebergesellschaft vorgestellt haben, wenn man das vergleicht, dann kommt man ganz genau dahin, wie viel denn durch das Screening neu gewonnen werden. Nämlich bei Hepatitis C ungefähr 3.500, die sozusagen zusätzlich durch Screening gewonnen werden, jenseits der allgemeinen Untersuchung und bei Hepatitis B ungefähr 6.000 bis 7.000, die da neu gewonnen werden. Also wenn man all diese Daten sich anguckt, kriegt man ein sehr interessantes Bild, aber vollständig oder unvollständig, über das Screening und das Screening-Effekt. Das wollte ich noch dazu beitragen. Und der allerletzten Punkt, den ich machen will, um das auch uns nochmal deutlich zu machen, ist, wo finden wir denn die meisten Hepatitis B und C-Patienten? Von der Inzidenz her, nicht von der Zahl her. Und der Inzidenz ist, alles Daten, die das Robert-Koch-Institut liefert, Hamburg-führend, dann kommt Bremen und dann erstaunlicherweise Saarland und Rheinland-Pfalz, also keine Stadtstaaten. Man hätte vielleicht denken können, Berlin käme da schon als drittes. Nein, Berlin kommt erst an der, wenn ich das richtig sehe, an der vierten Stelle und Nordrhein-Westfalen erst an der fünften und sechsten Stelle. Und die neuen Bundesländer haben eine extrem niedrige Inzidenz für Hepatitis B und Hepatitis C, also im Vergleich zu den alten Bundesländern. Das finde ich auch eine spannende Datenlage, die sich da ausbreitet.
0: Ja, genau dem kann ich zustimmen. Also es gibt auf jeden Fall ja sehr regionale Unterschiede. Auch wenn man noch mal kleinräumiger guckt, sind da auch noch weitere Unterschiede zu finden. Aber wie gesagt, teilweise sind es Systeme. Unterschiede auch, die eben durch unterschiedliche Vorgehensweisen in den Gesundheitsämtern oder auch auf den, in den Landesstellen, wo es dazu kommt, oder eben solche Sachen wie in Hamburg dieser systematische Laborfehler, wo dann nochmal alle Daten neu übermittelt wurden. Darauf wollte ich noch hinweisen und genau, und Ihnen auch nochmal zustimmen. Also wir machen auch derzeit versuchen wir Versorgungsdaten auszuwerten, um eben noch aus einer anderen Blickrichtung, so wie Sie das jetzt von den KBV-Daten auch beschrieben haben, erstens die Inanspruchnahme des Screenings, aber eben auch die positiven Raten, das kann man ja vor allen Dingen indirekt bzw. über Diagnosedaten dann auch machen, herauszufinden und um uns eben auch wirklich der Zahl der neu entdeckten Infektionen anzunähern. Also wichtig wäre vielleicht noch, dass die Inzidenz der Meldungen sind ja nicht unbedingt Neuinfektionen, sondern es sind einfach neu diagnostizierte genau. Infektionen. Ja. Es können aber auch chronische, also schon lange bestehende Infektionen sein, die hier im Meldesystem landen.
2: Aber die sollten ja eliminiert werden. Ja,
0: die sollten ja.
1: eliminiert werden. Dafür brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Ja. Vielleicht nochmal ein abschließendes Statement von Ihnen beiden. Ist die Screening-Strategie, die wir in Deutschland haben, ein Erfolg oder nicht?
2: Ich finde sie ein Erfolg, weil man muss noch mal den Fokus haben. Es geht um die bis jetzt unentdeckten Lebererkrankungen in der allgemeinen Bevölkerung, die keine Leberwerterhöhung haben und keine positive Anamnese auf eine Infektion haben. Um diese Gruppe geht es mir eigentlich. Und da glaube ich, dass das König ein entscheidender Hebel ist und insbesondere die Motivation auf die Leistungserbringer hier Hausärztinnen und Hauslehrer in der Adressierung dort weiterzumachen in den nächsten zehn Jahren. Wir werden die Zahl der unentdeckten Fälle damit dramatisch reduzieren.
1: Frau Zimmermann, ja. Ihr abschließendes Statement. Ja, also ich sage auch, dass das
0: allgemeine Screening im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung sicher uns in Richtung Eliminierung ein Stück weiterbringt, aber sicher auch nicht die Eliminierung alleine bewerkstelligen wird, weil nicht alle Menschen die Gesundheitsuntersuchung in Anspruch nehmen oder in Anspruch nehmen können. Es gibt auch Menschen, die keinen Zugang haben zur Regelversorgung, die nicht versichert sind. Es gibt vulnerable Gruppen wie Menschen, die Drogen gebrauchen oder auch Menschen, die vielleicht gar nichts von diesem Angebot wissen, weil uns hier zum Beispiel die Sprachmittlung fehlt oder die nicht kultursensibel genug gemacht sind. Und solche Angebote müssen halt dieses allgemeine Screening mehr und mehr ergänzen. Ich stimme auch Herrn Hüppe sehr zu, dass wir insgesamt nochmal dieses Angebot bei den Hausärzten besser bekannt machen müssen und auch, wie es umgesetzt werden sollte, nämlich eben nicht auswählen, mache ich jetzt hier das Kreuzchen oder nicht, sondern ein Screening sollte ein Screening sein und eben nicht dann wieder risikoadaptiert werden. Und zusätzlich denke ich schon auch, dass wir noch wirklich das Bewusstsein für Virushepatitis allgemein in der Bevölkerung verbessern können, damit auch einfach die Gefahrenlage klar wird. Ja? Also das ist nicht besonders gut ausgeprägt.
1: Wie kann man denn die Ziele der WHO erreichen, jenseits des Screenings in Deutschland?
0: Also diese Ziele, da gibt die WHO ja auch viel Unterstützung, wie man die genau erreichen kann. Und das Ganze fängt an wirklich bei einem höheren Bewusstsein für Hepatitis B und C in der Bevölkerung. Und wir müssen wirklich diejenigen finden, die bisher nichts von ihrer Infektion wissen, also zum Beispiel durch ein allgemeines Screening, aber auch durch zielgruppenspezifisches Screening. Und die WHO fordert ja, dass 90 Prozent der weltweit vorhandenen Hepatitis B und C-Infektionen diagnostiziert werden und dass 80 Prozent der diagnostizierten behandelt werden sollen. Die effektiven Behandlungsmöglichkeiten liegen ja vor, also die Werkzeuge sind da, diese müssen nur auch wirklich zum Einsatz kommen. Und dazu muss man wirklich an allen Stellen die vulnerablen Gruppen, die besonders betroffen sind von Hepatitis B und C, mit integrierten Angeboten, die auch Sprachmittlung umfassen, erreichen und Gut aufklären, so damit Personen einfach wissen, warum jetzt eine Testung wichtig ist, dass es auch eine Behandlung gibt. Und natürlich muss das Ganze integriert sein. Es muss von der Testung gleich über die Diagnose in die Behandlung gehen. Am besten mit kurzen Wegen. Die sogenannte Reflextestung wurde ja schon angemerkt, dass es jetzt möglich ist und auch empfohlen ist, dass man sozusagen aus einer Blutprobe gleich auch die direkte Erregernachweisung, also den, die PCR macht. Das ist ein großes Hilfsmittel. Es gibt natürlich auch moderne Methoden wie Point-of-Care-Testungen, die angewendet werden können, um wirklich möglichst stigmatisierungsfrei und vor Ort diese Testungen durchzuführen. Zusätzlich brauchen wir eine bessere Ausweitung der Präventionsmaßnahmen, also die Hepatitis-B-Impfung bei Säuglingen. Wir haben die ja seit 1995 in Deutschland etabliert. Aber leider schaffen wir es seit Jahren nicht, die von der WHO geforderte 90-prozentige Impfabdeckung bei Kindern zu erreichen. Wir liegen da immer bei 86 Prozent und kommen einfach nicht weiter nach oben. Auch die Impfung von Risikogruppen ist schon seit den 80er Jahren in Deutschland etabliert und empfohlen und wird bezahlt, wird aber, wie wir in Studien sehen, gar nicht ausreichend umgesetzt. Andere Präventionsmaßnahmen sind zum Beispiel für Risikogruppen die Ausgabe von Konsumutensilien zum sicheren Drogengebrauch, um eben auch die Weitergabe von Infektionen zu vermeiden. Da wissen wir auch aus eigenen Studien, dass wir hier die WHO-Ziele bei Weitem nicht erreichen, dass die sogar noch schlechter geworden sind. Also die WHO fordert 300 sterile Spritzen und Nadeln pro Person pro Jahr auszugeben und wir liegen dabei nicht mal 200 im Mittel in Deutschland. Der Zugang zur Opioid-Substitution und hier auch ein Setting, die Substitution, substituierende Ärzte, ein gutes Setting, um eben Testungen anzubieten und auch Behandlungen anzubieten. Alle diese Maßnahmen müssen alle Menschen gleichermaßen erreichen. Dieses Prinzip der äquivalenten Versorgung sozusagen oder des äquivalenten Zugangs ist ja auch ganz groß in den WHO-Guidelines. Das gilt also auch für Inhaftierte, Menschen in Haft, aber auch für nicht versicherte Menschen oder ganz wichtig Menschen in Wohnungslosigkeit. Also da fehlen uns, glaube ich, wirklich noch einige Schritte, um hier voranzukommen. Und das Ganze erfordert deshalb eben auch, politische Unterstützung und eben den Willen, strukturell die Bedingungen zu schaffen, um allen Menschen, auch denen, die sozial benachteiligt sind, den gleichen Zugang zu allen diesen Maßnahmen zu gewährleisten. Und schließlich brauchen wir natürlich auch Daten, um die Umsetzung der Maßnahmen und das Fortschreiten Richtung Eliminierung zu messen. Und da haben wir... Leider noch erhebliche Datenlücken und wissen zum Teil gar nicht, wie gut wir schon in einzelnen Bereichen stehen. Daher müssen wir hier wirklich gemeinsam an der Datenlage arbeiten und Daten, die vorhanden sind, zusammenbringen, Studien bei vulnerablen Gruppen durchführen, eben auch, wie gesagt, schon Versorgungsdaten analysieren. Und dafür müssen natürlich dann eben auch
1: die nötigen Mittel bereitgestellt werden. Vielen Dank, Frau Zimmermann, für dieses abschließende Statement.
2: Ich würde es gerne auch noch kommentieren. Ich bin ja nicht nur Arzt, sondern auch noch Diplom Sozialwissenschaftler und dieses bringe ich in meinem Rentendasein zusammen, was mir großen Spaß macht. Und insofern beschäftigt mich die Frage von Armut und Gesundheit sehr in diesem Zusammenhang. Und das ist genau der Punkt, den Frau Zimmermann hier adressiert hat. Ich hatte vorhin gesagt, dass 83 Prozent, Stellt das WDIO da 83 Prozent an der Gesundheitsuntersuchung in zehn Jahren teilnehmen. Bleiben ja 17 Prozent über. Das müssen wir auch klar sehen, die also keine Arztaffinität haben, würde ich mal so interpretieren, die nicht Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel aufsuchen und dann dem Screening an der Stelle überhaupt nicht zugänglich sind. Und Frau man hat schon diese Risikogruppen adressiert, wir müssen sie irgendwie auffinden und identifizieren und sie irgendwie dem Medizinwesen zugänglich machen. Obwohl ich glaube, und das hat auch Corona gezeigt, wir werden da keine 100% schaffen, weil es gibt eine Reihe von Skeptikern gegenüber dem Medizinsystem, den staatlichen Autoritäten, sich dem nicht anzupassen dort nicht hinzugehen, die Menschen werden wir also nicht erreichen. Aber es gibt eine Studie, ist schon über zehn Jahre alt, die gefragt hat, wer denn in welchen sozialen Gruppen an dieser Gesundheitsuntersuchung teilnimmt. Und die zeigt auch, dass es einen deutlichen Unterschied gibt aus den sozial privilegierten Gruppen und den nicht sozial privilegierten Gruppen. Also das zeigt, dass hinter dieser Screening-Strategie sich auch die Frage hinterlegen muss, wie man an die sozial deprivierten Gruppen herankommt. Zweiter Punkt ist, Krankenkassen müssen wir einbinden, um dafür Werbung zu treiben, auch vielleicht mit digitalen Medien zusätzlich. Und wir müssen eigentlich von der Politik auch erwarten, Frau Zimmermann hat das gesagt, man kann nicht nur die BIS-Strategie mal so in den Orbit stellen und den GBA beauftragen, eine gute Entscheidung zu treffen, sondern meiner Ansicht bedarf es einer kontinuierlichen Motivation und Information der Bevölkerung, dort zu partizipieren und teilzunehmen, weil das nützt.
0: Vielleicht noch für Sie zur Information. Die BIS-Strategie wird derzeit evaluiert. Das macht das ECDC und wir haben nächste Woche eine ganze Kommission vom ECDC in Deutschland, die auch in die Länder fahren und sich verschiedene Dinge angucken und die werden natürlich einen Bericht machen. Das ist eine Midterm Evaluation sozusagen. Also die Strategie wird nicht neu geschrieben werden, aber da werden auf jeden Fall Empfehlungen kommen, wie wir weiter vorzugehen haben.
1: Ja, ich danke Ihnen beiden. Das ist ein super Abschlussstatement, finde ich auch, Frau Zimmermann. Ich danke Ihnen beiden sehr für dieses spannende Gespräch und den intensiven und vor allem einen Diskurs, der mich auch wirklich in die Tiefe geführt hat. Ich bin gespannt, wie sich diese Geschichte des Screenings weiterentwickelt. Ich habe verstanden, dass wir vor allem auf die Hausärzte setzen müssen, die ja im Moment auch ein bisschen die Kritiker des Systems sind. Also da sehe ich noch so einen kleinen Widerspruch, wo ich mal gespannt bin, wie sich der in den nächsten Jahren dann umsetzen lässt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben etwas mitgenommen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der
0: DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash Podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast.dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.